0: Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Gian Carlos Guamán, miembro voluntario del IVA Perú UC Chapter, que en colaboración con la Universidad Continental están organizando este primer congreso de análisis de negocios. El día de hoy tengo el placer de presentar a Omar Mesarina con la ponencia de Digital Experience Technology. Omar Mesarina es un Digital Experience Manager con estudios en ingeniería informática. Está orientado a innovación, gestión de proyectos y gestión de personas. Cuenta con amplia experiencia en consultoría y desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas particulares y privadas, tales como Everis, IBM y muchas más. Así también estoy acotando que la ponencia durará de 60 a 70 minutos para luego pasar una ronda de preguntas, para lo cual les invito a toda observación, consulta o comentario a escribirlas en el cajón del chat para luego ser respondidas. Sin más que decir, doy el pase a Omar Mesarina. Gracias. Muy buenas tardes a todos.
1: Eh, voy a compartir la pantalla para... tener esto controlado. Un momentito. Muy bien. Por favor, ¿me confirman si ya se puede visualizar? Sí se puede visualizar. Va? Perfecto. Bien. Eh, primero, muchísimas gracias por, por este tiempo que, que invierten en esta, en esta charla. Creo que debemos agradecer bastante tanto a la Universidad Continental como a Aliva Perú, eh, UC Chapter, que nos está dando esta oportunidad y de hecho me, me la brinda a mí para poder compartir un poco de conocimiento con todos ustedes. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, bien, como les comentaron, eh, soy ingeniero de profesión, ingeniero informático, eh, me especializo en toda la parte de Digital Experience y uno de los puntos en los cuales eh, tengo bastante eh, inmersión en los diferentes proyectos que llevo para las diferentes empresas eh, que trabajamos con la compañía en la cual estoy laborando actualmente, es eh, el manejo de canales móviles, ¿sí? el canal digital móvil. Eh, bien, me imagino que muchos de ustedes posiblemente ya eh, tiene bastante conocimiento del uso de aplicaciones, eh, no sé, de repente algunos un poquito más eh, con alguna especialización y ya ha probado en realizar algunas aplicaciones móviles eh, digamos eh, para hacer algún trabajo o para poder ir eh, generando mayor conocimiento para ustedes mismos. Entonces, armar todo un conjunto de aplicaciones móviles, soluciones digitales para un canal móvil, eh, es mucho más que hacer simplemente una app. ¿No? Y es justamente lo que quiero comentarles un poco en esta charla. Bien, eh, hablemos un poquito de, de estadística, que creo que siempre es importante eh, tener un poco el marco general que nosotros manejamos en, en Perú. Durante todo el año pasado, todo el 2020, eh, el, el, el uso de canales móviles ¿sí? ha ido incrementándose eh, de manera consistente eh, y de la misma forma el canal desktop. ¿No? Ha ido disminuyendo, ¿No? Y si ustedes ven en la gráfica eh, ven una tendencia en la cual el canal móvil está creciendo y el canal eh, desktop ¿No? Está decreciendo. Esto es a razón de que la mayoría de personas que se encuentran en el Perú actualmente y bueno en general en el mundo ¿Sí? Eh, toman el canal móvil como un canal mucho más cerca a ellos y los puede utilizar que lo pueden utilizar en cualquier momento ¿No? Está al alcance de su mano a la hora y, y en la forma como uno quiere llegar a operar con el servicio, producto eh, que uno requiera, ¿sí? Entonces, el de estar cada vez más conectados, de estar cada vez más cerca del servicio, producto que uno necesita, eh, ha generado un incremento del uso de este canal móvil justamente, ¿no? Y lo reflejan las estadísticas como lo ven acá. Y esto es algo que como tendencia va, va a seguir. Eh, de hecho, en este año de pandemia, eh, todo el año pasado y parte de este que seguimos en un estado de pandemia, el canal móvil, ¿no? En general, ha crecido muchísimo por el efecto de compras en línea, por ejemplo, ¿no? Eh, el, el, el incremento, ¿no? Eh, del uso de aplicaciones para compras en línea ha subido de manera exponencial. De hecho, asimismo, las aplicaciones tipo web en desktop también. ¿No? Pero el canal móvil no se ha quedado atrás. Entonces, es importante tener esto en mente porque hoy por hoy, en el mismo Perú, eh, la mayoría de personas que antes de repente no llegaban a tener un entorno tecnológico muy muy amplio, por necesidad, en este, en esta pandemia, eh, hemos tenido que eh, ser un poco más abiertos al uso de este tipo de, de facilidades tecnológicas a través de nuestra aplicación móvil, ¿No? Eh, de hecho, eh, la mayoría de personas de repente ha utilizado eh, aplicaciones de, de compra por internet, ¿no? Rappi, Globo, eh, de repente aplicaciones de taxi para poder no, no tener que caminar por la calle, sino que nos recojan desde un punto y nos lleven a un punto específico ahora que uno quiere tener la, el menor contacto posible con otras personas, etc. Entonces, se ha abierto esta, esta oportunidad ¿no? para este canal. Asimismo, para eh, el, los canales de desktop, e-commerce y demás ¿no? que también se pueden manejar a través del móvil bien eh, un punto que también tenemos que, 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 que ver siempre cuando vamos a trabajar con aplicaciones móviles es la experiencia ¿no? entonces eh, también se ha medido en el tiempo la reacción de los usuarios conforme van teniendo malas experiencias en sus aplicaciones móviles ¿no? por ejemplo ¿no? eh, como estadística también realizada el año pasado, no, eh, un 48 por no, de personas que tienen una mala experiencia con su app, no, muy probablemente deja de usarla, no, es decir, si la primera experiencia de uso no le satisface, lo más probable es que no vuelva a utilizar la aplicación, no. Asimismo, eh, luego en segundo lugar podemos, eh, digamos, encontrar que un usuario que eh, tiene una mala experiencia busca la aplicación de la competencia, ¿no? Es decir, podríamos no solamente estar perdiendo un cliente, sino estar perdiendo también mercado, ¿no? Porque la competencia posiblemente eh, pueda captar esta, esta persona que tuvo la mala experiencia con nuestra aplicación, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Eh, también implica que la mala experiencia de un usuario puede ser replicada eh, hacia otros usuarios para que dejen de usar la aplicación simplemente por un tema de comunicación. Si yo tuve la mala experiencia, obviamente, digamos, ¿no? yo, yo le digo a mi esposa, oye, no uses esa aplicación porque realmente no me ayudó. ¿no? Entonces ya tenemos a dos personas, una que usó y que tuvo la mala experiencia y una que no la va a usar porque tiene una mala referencia. Entonces, tener esta mala referencia implica justamente que vayamos también perdiendo mercado eh, con el simplemente hecho de, de, de no tener una buena experiencia a nivel de aplicación. ¿Vale? entonces por eso es súper importante manejar una buena experiencia de uso para nuestras aplicaciones ¿no? vamos a hablar un poquito eh, más adelante acerca de esto bien algo que también está eh, influyendo mucho ¿no? en el uso de los dispositivos móviles ¿no? es el contexto en el cual en el contexto tecnológico en el cual nos encontramos actualmente ¿no? eh, la tecnología sigue avanzando y va a seguir avanzando. De repente, eh, las imágenes que presento en este momento son un poco futuristas, algunas no, algunas sí, pero tarde o temprano vamos a llegar a un punto en el cual la tecnología eh, va a estar cada vez más cerca en modelos de utilización que de repente hoy día no nos imaginamos y eh, poco a poco vamos a estar eh, entrando en un terreno eh, que ya de por sí lo vamos viendo, ¿no? Como por ejemplo los glasses. ¿no? Eh, lentes que ya tienen cierta capacidad eh, de uso a nivel eh, de tecnología, como si fuera un móvil, ¿no? Eh, entonces, todo esto va, va a incidir también en el, en el uso actual y futuro, ¿sí? Y tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacer justamente nuestros análisis de experiencia y poder determinar cuál es la mejor forma en la cual podemos trabajar la experiencia de uso de nuestra aplicación. También es importante mencionar que eh, el canal móvil, ¿no? Hoy por hoy se ha convertido en un punto de contacto eh, importante, no solamente para el usuario que necesita o quiere conseguir algún producto o servicio, sino para las empresas que actualmente tienen un conjunto de ofertas eh, que, que si el usuario no las llega a, a detectar, ¿no? Obviamente no va a haber este consumo, que es, eh, digamos, uno de los puntos importantes que las empresas eh, manejan para poder eh, generar mayor capacidad de facturación y mercado, ¿no? Entonces, es súper importante que los puntos de contacto dentro del canal móvil esté correctamente manejado de ambos frentes, ¿no? Yo como usuario, manejando una experiencia ideal, una experiencia que me, que me lleve a convertir, ¿no? A comprar... A hacer el, la operación que la aplicación móvil me ofrece ¿no? y también del lado de la empresa que está ofreciendo la aplicación móvil tiene tareas y, y algunas actividades que tiene que realizar que no solamente es ofrecer un buen producto o un buen servicio, sino también tener la capacidad de recuperar información suficiente para poder analizar el comportamiento de los usuarios y baso, basado en ese comportamiento poder ofrecerle productos y servicios a medida, porque hoy por hoy, se los aseguro, el usuario, nosotros, ¿Sí? Cada vez más estamos, eh, digamos, orientados a buscar un servicio personalizado. Es decir, nos gusta que nos digan exactamente lo que queremos, ¿No? Y no que nos ofrezcan a cualquier producto y servicio que hoy por hoy no necesitamos y por ende nosotros sentimos que nos están eh, digamos, dando información no necesaria o que están invadiendo eh, un poco el espacio que yo tengo para a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, es importante para las empresas también conocer al usuario y para poder conocerlo existen técnicas y prácticas, de las cuales también vamos a hablar en un momento más adelante, ¿sí? Para poder determinar justamente cuál es ese comportamiento, gustos, de, de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, en ambos sentidos, ¿No? Tanto del lado del usuario como del lado de la empresa que ofrece la aplicación, es importantísimo tener eh, controlados cada punto de contacto, ¿No? Todo todo el flujo, el journey del cliente, como, como normalmente se le indica, se le llama, ¿no? Bien, entonces. Un canal móvil eh, va, dista más, es mucho más que simplemente hacer una aplicación ¿Sí? La aplicación móvil como tal eh, ofrece un servicio, te da cierta capacidad, eh, pero eso es básico, eso es lo más básico que uno puede obtener, puede ofrecer a través de, de este canal, ¿No? Eh, acuérdense y, y, y lo pongo de esta forma, eh, una aplicación móvil o nuestro celular, nuestro dispositivo móvil, ¿No? Que les aseguro que prácticamente si no son todos eh, deben tener un celular o más de uno, ¿no? debe tener eh, más de un dispositivo móvil, ya sea celular o tablet, ¿no? Eh, en sus casas, en su posesión. Eh, nos acompañan estos dispositivos móviles en todos los micromomentos de nuestras vidas. Es decir, cuando hablamos con los amigos, hablamos con los parientes, buscamos un servicio, buscamos información, vemos la tele, no entendemos algo, buscamos en el celular para poder entenderlo quiero ver la película, la última película que ha salido en el cine, la busco en el celular, quiero comer algo diferente, lo busco en el celular, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy buscando un trabajo, lo busco en el celular, estoy buscando un artículo que me es importante, eh, es un tema de salud, es un tema de, de, de conocimiento tecnológico, todo en todo momento estamos buscando información y lo que tenemos más a la mano es un, un dispositivo móvil y por ende el canal móvil. Entonces, en la mayoría de los micromomentos de nuestras vidas, un dispositivo móvil y las respectivas aplicaciones nos acompañan. Entonces, es un canal súper importante. Asimismo, eh, un dispositivo móvil, al estar justamente en todos estos micromomentos, es un elemento súper importante para las empresas, ¿No? Que le, que van a utilizar este canal para poder captar la información de manera activa o incluso pasiva, ¿No? De, de nuestro comportamiento y de lo que vamos haciendo nosotros como usuarios. Eh, en general, por ejemplo, eh, la, las empresas eh, que ofrecen servicios de redes sociales, por ejemplo, ¿No? Yo me imagino que ustedes ya deben conocer eso, pero todas las empresas que, que ofrecen un servicio, este, digamos, un, una comunidad social, ¿No? Tipo Facebook, TikTok, eh, Twitter, o cualquier otra, ¿No? Eh, más allá de de que tiene algunos servicios, ¿no? Que son pagados para poder publicar, para poder obtener mayores beneficios como tal de acceso a ciertos puntos eh, que, que no todos lo van a tener si es que no, lo, no, no se suscriben, ¿No? Eh, lo que más importa para estas redes sociales es la captación de información. Es saber mucho más de cada persona que está ligada a esa red social. ¿Sí? Porque es información que luego estas empresas pueden utilizar para generar una monetización de la información. Entonces, les aseguro, ¿no? O sea, si eh, Facebook y otras empresas, al tener nuestra información, le pueden vender a un banco o a una empresa de telecomunicación nuestro comportamiento, ¿no? Si ven que somos eh, muchas... Si nuestro comportamiento va mucho más orientado a que me gusta viajar, por ejemplo, ¿no? Entonces esa información puede ir de estas redes sociales a una entidad bancaria que financia préstamos y nos puede llegar una notificación de un banco diciendo, oye, toma este préstamo para que salgas de viaje, ¿no? Entonces, como a mí me gusta viajar, yo lo veo interesante y podría ser una oportunidad para el banco para, eh, digamos, obtener un beneficio a costa de la información, ¿sí? Entonces, así como existen esas redes sociales, las aplicaciones per se, ¿Sí? Las que nosotros creamos, también pueden captar información relevante para poder ayudar a que el usuario que está utilizando la aplicación genere una conversión, es decir, ya sea que compre o haga lo que nosotros queremos que el usuario haga con nuestra aplicación, ¿Vale? Entonces, es importante también entender este contexto. Bien, sobre la información que nosotros recopilamos, viene el siguiente paso, que es que nosotros podamos utilizar toda esta información para hacer una recomendación inteligente. Y ahí trabajamos con la parte de inteligencia de negocios, es decir, armar todo un conjunto de Data Lake, por así decirlo, de un CDP, ¿no? De un Customer Data Platform, donde vamos a capturar la información de un usuario o de múltiples usuarios que tienen ciertas costumbres, que tienen cierta forma de vida y que sobre eso nosotros vamos a poder ofrecerles, ¿no? Un mejor producto y servicio alineado a sus necesidades. Como les comentaba, los usuarios cada vez más estamos... Eh, buscando que se nos trate de una manera personalizada, ¿Sí? Entonces, esta captura de información y el trabajo de esta información justamente lleva a las empresas a esto, ¿no? A este objetivo, que es recomendación inteligente, utilizar la inteligencia de negocio, incluso generar inteligencia artificial, ¿No? Para poder hacer todo este manejo de data masiva, el, el uso de, de de plataformas de Big Data, ¿No? Para poder almacenar analizar y recomendar, ¿no? eh, todo lo que un usuario pueda necesitar. ¿Sí? Y es aquí donde las aplicaciones, aunque no se crea, se fijan en lo que pasa y también en lo que no pasa. Es decir, la aplicación tiene un journey, ¿No? El usuario, nosotros queremos que haga un conjunto de pasos para que haga lo que nosotros necesitamos que haga. Sin embargo, si no logramos que el usuario llegue hasta el final del journey que le hemos fabricado entonces también tenemos que entender ¿Por qué no lo hizo? ¿Para qué? Para buscar algunas mejoras, una optimización dentro de nuestro journey de tal forma que luego podamos asegurar con mayor predictibilidad que el usuario sí va a terminar el journey que le hemos fabricado. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener todo esto en consideración cuando estamos generando un canal móvil. Tenemos que asegurarnos de tener todo esto bien eh, claro dentro de nuestro, de nuestro entendimiento de estrategia del canal. Muy bien. Entonces, ahora hablando un poco más de estrategia, ¿sí? eh, cuando nosotros vamos a desarrollar una aplicación móvil, debemos eh, tener siempre algunos puntos bien importantes eh, manejados. ¿no? Y los he tratado de condensar en estos cuatro. ¿Sí? Lo primero es entender todo lo que corresponde a la tecnología. Porque hoy por hoy, el mundo tecnológico a nivel canal móvil, nos ofrece diferentes alternativas, ¿Sí? Para poder crear una aplicación. Móvil. ¿Sí? Vamos a hablar en un momento también sobre esto. Entonces, tenemos que ser cautos y tenemos que saber decidir cuál es la mejor estrategia a nivel tecnología para poder armar nuestra aplicación móvil. ¿Sí? Asimismo, también tenemos que tener una estrategia de experiencia de usuario. ¿No? Tenemos que asegurar que la experiencia sea adecuada para nuestro usuario dependiendo del uso, ¿no? Que le queremos dar a la aplicación. ¿Sí? Y esto es importante porque finalmente esto va a permitir que el usuario eh, utilice nuestra aplicación cada vez más y la y sea y forme parte de su uso diario, de su uso cotidiano. En caso contrario, la aplicación lo que va, va a ocurrir es que eh, va a dejar de utilizarse periódicamente hasta su desuso, ¿no? Entonces es importante manejar esta experiencia, punto importantísimo. El otro punto es el tema de eh, manejar eh, la optimización, el conversion rate, o sea, es decir, el ratio de conversión, cuánto, ¿No? ¿En qué porcentaje, en qué medida el usuario que utiliza mi aplicación, ¿No? Termina de hacer lo que yo quiero que él haga. ¿En qué momento convierte? Si la conversión para mí es que compre algo, ¿ok? ¿Cuál es el porcentaje de conversión? Si lo que quiero es que llegue a un punto para que vea cierta información, perfecto. Entonces, ¿Cuántas veces ese usuario ha llegado a ver la información que yo necesito que vea? Entonces, dependiendo un poco de, esa, de ese objetivo, ¿no? tenemos que tener un conjunto de herramientas de analítica digital para poder manejar todo este contexto y asegurarnos que el usuario lo pueda eh, pueda cumplir con el objetivo que yo le he puesto como eh, digamos experiencia dentro del uso de la aplicación y por último el tema de eh, la seguridad de los datos ¿no? dentro de una aplicación móvil eh, tenemos eh, ciertamente eh, mucha información eh, que es vital y delicada. Es decir, que si la perdemos, ¿No? Podríamos eh, perder no solamente el dispositivo móvil, que de por sí ya es un, un problema, sino toda la data, como por ejemplo, usuarios, accesos, eh, a algunas plataformas que de repente eh, son personales, eh, contraseñas, eh, cuentas de banco, eh, en fin, diferente información que podríamos tener instalada en alguna aplicación de nuestros dispositivos móviles y que si no tenemos medidas de seguridad apropiadas, no, podríamos entregar información relevante a eh, personas que obviamente utilizan esta información robada para delinquir. Correcto, entonces el tema de seguridad de datos viene en diferentes ángulos, sí, y vamos a hablar un poquito también de esto. Eh, y, y obviamente tenemos que asegurarnos que nuestra aplicación móvil también tenga todo este, este manejo. ¿no? Muy bien. Entonces, eh, luego de esta pequeña intro, vamos a tocar cada uno de los temas eh, a mayor detalle. ¿sí? Eh, a nivel tecnología. Bien. Cuando hablamos del desarrollo de una aplicación móvil, ¿sí? la mayoría de, de empresas y personas ¿no? que van a, a generar esta aplicación tienen un abanico de opciones para crear la aplicación móvil, ¿no? y, y se comienzan a hacer varias preguntas, ¿no? Oye, ¿me conviene hacer una aplicación nativa? ¿Me conviene hacer una aplicación híbrida? ¿Me conviene hacer una aplicación web responsive o progressive web app? O sea, ¿qué, qué tipo de aplicación es la que yo necesito para mi contexto actual? ¿No? Entonces, eh, aquí eh, hay... Bueno, eh, eh, definitivamente, si ustedes eh, leen un poquito más acerca de lo que implica una aplicación nativa, cuáles son sus ventajas y desventajas contra, de repente, una aplicación híbrida o contra una aplicación web responsive, o web, app, vamos a tener que hacer una comparativa entre cuáles son estos beneficios y cuáles son las, la, la, las desventajas de cada una de estas opciones de acuerdo a lo que yo necesito. Por ejemplo, ¿no? Y vamos a poner un caso. Eh, si yo requiero, por ejemplo, la, yo quiero hacer la aplicación eh, móvil de mi empresa, ¿No? Entonces va a ser una aplicación que la va a utilizar mínimamente, eh, no sé, 50.000 personas, por decir algo, es, es lo que yo me proyecto, ¿No? Entonces, eh, si va a utilizar las 50.000 personas y posiblemente eh, en una concurrencia alta, entonces tiene que ser una aplicación que sea altamente performante, o sea, que tenga una performance alta para que la respuesta del usuario sea alta, ¿no? O sea, sea rápida, de tal forma de que no tenga que esperar demasiado una respuesta de la aplicación y por ende la experiencia decaiga, ¿no? Entonces, mi aplicación tiene que ser una aplicación que tenga un buen tiempo de respuesta. Y no solamente desde el lado de la aplicación móvil como tal, sino también de todo el backend que, que va a soportar a la aplicación móvil. Usualmente, una aplicación nativa es mucho más, eh, eh, digamos, rápida, es más, tiene mayor performance que una aplicación híbrida, por eh, diferentes razones, ¿no? Una de ellas, principal, es que eh, una aplicación nativa está eh, utilizando el lenguaje de programación eh, propio, ¿no? a, Asociado a la arquitectura de los dispositivos móviles, es decir, iOS, Android, ¿no? Entonces, hacia esta tecnología, hacia esta arquitectura de, de desarrollo de aplicaciones, la, eh, la tecnología, ¿no? el lenguaje de programación, ¿sí? va asociado ¿no? directamente con esta, con esta tecnología. Entonces, cuando se compila y se ejecuta, ¿no? es mucho más eficiente en temas de tiempo. A nivel híbrido, como utilizamos algunos lenguajes intermedios que podría ser Javascript, CSS, HTML, entonces, esta, estos lenguajes, primero, antes eh, de pasar a convertirse en una aplicación móvil, por así decirlo, se empaquetan, ¿no? se le genera un wrapper, y este, este wrapper convierte a estas tecnologías que son más orientadas a un entorno web, los convierte a una aplicación móvil, y ahí comienza a generarse una aplicación híbrida. Entonces, para poder hacer que se vea como una aplicación móvil, ¿No? Primero tiene que, que, que ejecutarse toda la parte web con lo cual ya lleva un poco de tiempo, ¿No? De ejecución y luego se tiene que llevar a, a, a través de estos componentes de Grapper para que se convierta en una aplicación móvil. Con lo cual, a, eh, toda la ejecución de esto, la renderización de esta aplicación, toma un poquito más de tiempo. Eh, la tecnología ha avanzado bastante y este tiempo eh, cada vez es menor. ¿Sí? Ahora, han han aparecido otros lenguajes también que, eh, digamos, pueden, tom digamos, tomarse como híbridos, pero al final la compilación lo genera como una aplicación nativa, con lo cual este tipo de aplicaciones también permiten generar una buena performance. ¿no? Entonces, por eso hay que ir viendo cuáles son las necesidades. Otro punto que, por ejemplo, podríamos evaluar entre una aplicación nativa, híbrida, o incluso web, Progressive Web App, Responsive, es el uso de las capacidades de un dispositivo móvil. Si yo quisiera utilizar la cámara de un dispositivo móvil, por ejemplo, eh, una aplicación nativa, ¿no? Desarrollada con, con lenguaje nativo, eh, puedo utilizar la cámara. Eh, a nivel híbrido también podemos utilizar la cámara. A nivel eh, web también podemos utilizar la cámara. Ahí no habría ningún problema. Pero si más bien queremos utilizar algún componente propio del dispositivo, por ejemplo, eh, no sé, eh, el Bluetooth o el Push Notification, o eh, de repente eh, eh, el giroscopio o, o cualquier otro componente interno del dispositivo móvil eh, ¿no? que sea muy especializado, entonces en esos momentos hay que comenzar a evaluar si nos conviene utilizar una aplicación nativa o una aplicación híbrida. ¿Por qué? Porque al utilizar una aplicación nativa tenemos acceso directo a todas las librerías necesarias eh, que el dispositivo móvil ofrece hacia el, hacia el sistema operativo. ¿no? IOS Android. Entonces, el sistema operativo ofrece todas esta, estas capacidades y el, y el lenguaje eh, ¿no? sobre el cual vamos a trabajar lo puede utilizar de manera directa. En cambio, si utilizamos una aplicación híbrida, estamos eh, supeditados a un intermediario, ¿no? a que las empresas que están armando todos estos frameworks de trabajo híbridos, ¿no? estos frameworks, eh, van a manejar el uso de, esta, de estos componentes del dispositivo pero no van a la misma velocidad que lo hace una nativa, ¿no? Es decir, eh, si sale, por ejemplo, una nueva versión de un iPhone, ¿no? les aseguro que eh, el lenguaje eh, ¿no? Swift, ¿no? por ejemplo, para poder generar aplicaciones para iOS, eh, lo va a tener desde el día cero, desde el primer momento, ¿Sí? Habrá que actualizar la aplicación, qué sé yo, pero lo va a poder utilizar en ese mismo momento. Mientras que una aplicación híbrida posiblemente inmediatamente salga este nuevo dispositivo con nuevas capacidades, no lo va a poder soportar hasta que va a pasar un cierto tiempo que, por ejemplo, algún framework de trabajo, como por ejemplo Ionic, eh, en fin, cualquier otro, genere librerías para poder utilizar estas nuevas capacidades del dispositivo móvil. Entonces hay un desfase de tiempo de utilización. Entonces todo esto, ¿no? Eh, obviamente tiene... Eh, cierta cierta implicancia en nuestra toma de decisiones, ¿vale? Eh, asimismo, eh, a nivel eh, aplicaciones web responsive, ¿no? Nosotros podríamos pensar que eh, una aplicación web deja de ser una aplicación móvil. Efectivamente, ¿no? una aplicación web responsive o una progressive web app no es una aplicación móvil. Sin embargo, eh, sí se puede utilizar desde nuestro dispositivo móvil y muchas empresas optan por eh, generar una aplicación web responsive para que estemos más cerca de un usuario que mayormente va a trabajar del lado móvil para poder, pa, digamos, para beneficio de, de poder acceder a la mayor cantidad de empresas, ¿no? de, de, de usuarios. Entonces, aquí es donde tenemos que nuevamente evaluar los pros y contras de cada una de estas tecnologías. Ahora, hay, un, hay un, una categoría más que no, no está aquí, ¿sí?, que son los, las plataformas de low code, ¿no? De, de, de... Son plataformas en su mayoría licenciadas, ¿sí? Que eh, lo que permiten es eh, entregarte eh, una especie de IDE de trabajo, ¿no? O sea, una plataforma donde tú puedes, eh, mediante una paleta, eh, armar tu aplicación móvil de manera gráfica o con alguna codificación, pero bajo, o sea, baja, ¿no? Con no tanto conocimiento de de desarrollo o de codificación del lenguaje, como por ejemplo, que tienes, o sea, si quieres hacer una aplicación nativa tienes que saber de todas maneras o Swift o Objective-C, si quieres una Android tienes que saber Java o Kotlin para, para aplicaciones nativas. Entonces, si utilizamos una, una plataforma de low-code, no necesariamente tenemos que saber programar en Android o en iOS. ¿no? Lo que tenemos que saber es adaptarnos un poquito a la plataforma eh, utilizar su plataforma eh, como paleta de trabajo donde jalamos de repente componentes visuales y luego esta plataforma se encarga de generar la aplicación de manera eh, automática. Entonces, eh, por eso se le denomina low code, ¿no? De bajo código. ¿Por qué? Porque con muy poco código vamos a poder crear aplicaciones ¿no? móviles y así como esta, por ejemplo, podemos tener a OutSystems, que es una una empresa que, que tiene su, su plataforma low-code, ¿no? OutSystems es una de ellas, por ejemplo, Samarin también lo hace, entre otras, ¿no? En el mercado existen varias, como les digo, la mayoría licenciadas, pero es una alternativa más que, dependiendo de eh, las empresas, eh, van tomando las decisiones de acuerdo a eso, ¿no? De hecho, eh, eh, en la empresa donde yo trabajo, tenemos de estos, de, de, todos, los, de todos los tipos, ¿no? Tenemos algunas empresas que trabajan con una plataforma low-code. Tenemos empresas que netamente les gusta trabajar con aplicaciones nativas, ¿sí? y otras que utilizan aplicaciones nativas para las aplicaciones principales, por ejemplo, para su aplicación principal, pero para las aplicaciones internas o para las aplicaciones que de repente eh, no, son tan, no, son, no son las principales de la compañía, utilizan una, una tecnología híbrida. ¿Esto por qué? Porque si hablamos en términos económicos también, desarrollar una aplicación nativa tanto en iOS como en Android sale un poco más costoso que hacer una aplicación híbrida que con un solo desarrollo podemos construir las aplicaciones tanto en iOS como en Android, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí eh, justamente son elementos que se tienen que ir evaluando conforme se quiere tomar la decisión, ¿vale? Bien, otro punto importante en el lado tecnológico es asegurar que vamos a construir nuestra aplicación con una arquitectura de desarrollo que nos soporte un MVP inicialmente y luego las evoluciones que querramos tener como nuestra aplicación a futuro, ¿no? Hablo de un MVP porque normalmente, eh, al menos en esta, en esta época, eh, la mayoría de compañías, ¿no?, utiliza metodologías ágiles para hacer el desarrollo de aplicaciones móviles, es lo más común, y en este caso, eh, lo que vamos marcando es la entrega eh, rápida de valor, eh, pensando en una, en un producto de mínimo valor, ¿No? Es decir, que en dos o tres meses podamos entregar un producto productivo, ¿No? Que pueda, de una aplicación productiva, que pueda ser utilizado por por los usuarios, ¿No? Por los clientes, y que eh, conforme vayamos a avanzando en el tiempo, le vamos entregando una evolución adicional. Entonces, por eso es importante pensar en el MVP, o sea, en el primer entregable, que debería ser en corto tiempo, y luego que la arquitectura que decidamos utilizar soporte el crecimiento y la evolución de la aplicación. Pongo un ejemplo acá en pantalla, que es eh, una de las más conocidas en este momento en el mercado, que es la, la arquitectura que se llama Clean, ¿no? el Clean Architecture. Esta arquitectura de ejecución de aplicaciones móviles, eh, tanto para nativas, incluso para las híbridas ahora también, eh, lo que permite es que podamos separar, ¿no? eh, digamos, cada una de, las, de los componentes de una aplicación móvil, las capas, ¿no? o sea, los datos, las llamadas eh, de, de información, la parte visual, cada una en una capa, de tal forma que, que si nosotros necesitamos reemplazar o modificar alguna de las capas, ponemos solamente la capa de visualización, sepamos dónde debemos ir, dónde podemos modificar y que la modificación no afecte al resto de capas. Entonces aquí la mantenibilidad de la aplicación móvil es alta. ¿no? Si hiciéramos una aplicación sin una estructura, sin una arquitectura definida, lo que vamos a obtener es una aplicación muy probablemente como eh, eh, se le puede llamar espagueti, es decir, todo enredado. Entonces, cuando querramos más adelante hacer un cambio, el cambio nos va a costar muchísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque como todo está junto, todo está, eh, digamos, eh, eh, digamos sin, ninguna, eh, sin ningún orden específico, eh, el cambio posiblemente que es pequeño va a tocar diferentes componentes y eso va a obligar que nuestro esfuerzo para hacer el cambio sea mayor. ¿Sí? Entonces, eh, arquitecturas como la Clean, ¿Qué nos entrega como beneficios? Que eh, diferentes frameworks que utilicemos se manejen de forma independiente, es decir que cada uno pueda trabajarse eh, de manera adecuada, pero al mismo tiempo podamos modificar, actualizar cualquier componente de estos frameworks para poder eh, asegurar un, una evolución correcta de la aplicación eh, Nos va a permitir que la aplicación sea, eh, bueno, Digamos, el término en inglés es testable, es decir, que la aplicación podamos probarla con facilidad y detectar problemas, ¿No? Con facilidad. Como todo está separado por capas, entonces es, va a ser fácil determinar en qué capa tenemos la dificultad, en qué capa tenemos el, el problema, el issue, ¿Vale? Eh, es independiente a la UI, ¿No? O sea, a la, a la user interface. Toda la capa front ¿No? Digamos, hoy día la, 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 la realizamos utilizando de repente eh, algún, algún componente visual, ¿no? algún framework de trabajo específico que de repente quedó obsoleto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reconstruimos la parte visual, pero todo lo demás, todas las llamadas a datos, las llamadas hacia la parte lógica y demás, eh, no se afecta. Simplemente cambiamos la capa de visualización y la aplicación debería funcionar sin ningún problema. Entonces es importante. Lo mismo sucede con la capa de datos. O sea, la capa de datos, el acceso a datos debería ser también independiente. ¿De qué forma? Si para acceder a los datos llamo a un servicio REST, ¿no? Que está en algún eh, gateway, ¿no? O de repente en un API manager, para mí eso debería ser transparente desde el lado front, ¿no? Desde la capa de, de, de visualización. En la capa de datos debería ser capaz simplemente de hacer el cambio y el resto de la aplicación ni se debería enterar. Entonces, esto permite justamente que la aplicación sea mantenida. Y también independiente a factores externos, es decir, si por ejemplo estamos utilizando un servicio en la nube, ¿no? Eh, que por ejemplo, cambie alguna definición o es necesario pasarle algún parámetro adicional para que funcione, o sea, no tenemos que afectar a toda la aplicación para poder hacer esto, sino la capa en la cual corresponde a la integración con ese servicio externo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esto nos permite justamente asegurar que la evolución de las aplicaciones eh, puedan eh, ser, digamos, controladas. ¿no? Muy bien. Perfecto. Otro punto importante dentro de nuestro de nuestra evaluación o de lo que queremos utilizar como tecnología es entender cada vez mejor las capacidades que nos ofrecen los dispositivos móviles es decir nuestra estrategia debería pensar en no solamente lo que quiero entregar en, en tres meses no sino que debería ser una visión también deberíamos tener la visión de hasta dónde quiero llegar con la aplicación móvil por qué porque esto me va a permitir tomar una decisión adecuada para la tecnología, uno, y también me va a permitir evaluar eh, con tiempo no las capacidades, framework, librerías, este, de repente eh, suscripciones con otras empresas que necesite para poder entregar un servicio que quiero entregar a través de mi aplicación móvil. ¿no? Por ejemplo, eh, como ven en pantalla, eh, yo podría eh, entender que a través de mi aplicación, la que voy a construir, necesito tener eh, la, las capacidades de geofencing, por ejemplo. ¿no? ¿Qué significa eh, la capacidad de geofencing? ¿no? Que yo puedo marcar ciertos, eh, ciertas áreas ¿no? dentro de un mapa, por decir algo, y utilizando las capacidades de geolocalización, puedo determinar cuándo entré o cuándo salí de esa de ese, eh, digamos, de esa zona que tengo eh, marcada como parte de mi, de mi aplicación, ¿No? Entonces, el hacer esto, obviamente, tiene toda una arquitectura, tiene toda una definición y una estrategia de implementación, ¿Sí? Pero para poder lograrlo, ¿No? Tenemos que asegurarnos de que tengamos todo lo necesario desde el inicio, ¿No? Porque si no, cuando lo querramos implementar, posiblemente nos implique mayor cambio en la aplicación. Entonces, es importante tener justamente conocimiento de todo lo que podemos hacer con nuestras aplicaciones móviles. ¿No? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Push Notifications. Hoy por hoy, el tema de Push notification es algo que ya está bastante más estandarizado, por así decirlo. Las empresas eh, lo utilizan de manera natural. Es algo que se usa bastante común. Eh, sin embargo, el, los Push Notifications que normalmente nosotros conocemos son los que eh, aparecen como eh, una notificación eh, textual y punto, ¿no? Que nos dice, oye, eh, tienes un mensaje de tal empresa, por favor, entra a este link o haz algo, o, o, o por ejemplo, incluso, eh, algunas empresas utilizan este, este medio para entregar alguna información de validación eh, de, de cuentas o de usuarios, ¿no? O sea, al final, va a depender un poco de cómo se quiera manejar una aplicación. Sin embargo, eh, la implementación de push notifications eh, puede tener una arquitectura no necesariamente tan simple ¿no? para poder hacer una implementación porque podemos utilizar componentes de terceros o podemos nosotros hacer nuestra propia implementación de una arquitectura de Push Notification y esto nos va a permitir eh, poder utilizar eh, los Push notifications para diferentes cosas no, es decir, eh, por ejemplo, un manejo de geolocalización es decir, imagínense que usted está trabajando en una aplicación que detecte eh, justamente que has entrado a una zona como con geofencing y automáticamente disparas un push notification indicándole al usuario que tiene un descuento para un restaurante. ¿Por qué? Porque la persona ha pasado al costado del restaurante, ¿no? Entonces, puedes utilizar los push notifications para complementar temas de geolocalización o incluso interactivas, ¿no? Es decir, te mandan a través de un push notification, ¿no?, eh, la invitación a un a un chat web por ejemplo no entonces le das clic entras al chat y comienzas a interactuar o en su defecto con el push notification recibes un enlace que te permite que te lleva no a un a un punto en el cual eh, tú entregas cierta información no y también ahora eh, tienes dependiendo un poco de de las capacidades de los dispositivos y demás eh, tienes la capacidad de enviar por el push notification eh, fotos o incluso algunos videos, ¿no? Entonces, esto nos permite eh, tener algunas capacidades visuales adicionales para enriquecer el envío de Push notifications, ¿no? Eh, en fin, al final, al fin y al cabo, lo que estamos eh, indicando aquí es que los Push Notification pueden pensarse para diferentes motivos. Y sobre esa base es que tenemos que pensar la estrategia de nuestra capacidad móvil, ¿no? Que vamos a utilizar. Acá algunos ejemplos de Push Notifications como imagen. ¿No? Sí, normalmente eh, siempre va en primer lugar con mayor visibilidad, ¿no? Y eh, las, los push notifications se reciben incluso cuando la aplicación que en teoría va a, a, a hacer referencia eh, está cerrada, ¿no? De hecho, imagínense que ustedes están con una eh, aplicación, eh, no sé, de ventas en línea está cerrada, o sea, la aplicación no la han abierto, pero la empresa les manda un push notifications, y a través de eso, ustedes le dan clic al push notification, y la aplicación automáticamente se abre y los lleva, ¿No? A la página donde ustedes van a comprar un producto de esa tienda, ¿No? Entonces, si hacemos todo bien, este push notification no es un push notification cualquiera, sino, eh, les ha llegado un mensaje personalizado con algo que realmente a nosotros, de manera individual, nos interesa. De tal forma de que podamos hacer el uso de la aplicación al punto de que podamos convertir, ¿no? Para que lleguemos al objetivo de la aplicación, que en muchos casos es vender algo, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del de ciclo de vida de las aplicaciones, ¿no? Entonces, desde la analítica que está, se está haciendo por atrás, para determinar cuáles son mis gustos, qué es lo que yo necesito y, y de manera proactiva ofrecerme, recomendarme algo enviar un mensaje para que yo pueda enganchar ¿no? y pueda utilizar la aplicación que me están ofreciendo una vez dentro de la aplicación la experiencia debe ser ágil fresca, eh, digamos intuitiva para que yo pueda eh, convertir comprar o con el objetivo que se haya trazado. ¿Vale? Bien el siguiente punto es la estrategia, en la estrategia de movilidad es el tema de experiencia, el user experience, ¿Correcto? Aquí hay ciertamente, eh, un, es un tema bastante amplio, ¿Sí? De hecho hay muchas, muchas personas que se especializan netamente eh, en, el, en el tema de experiencia, ¿Sí? Porque para poder lograr una experiencia adecuada en los dispositivos móviles, ya existen ciertamente buenas prácticas adoptadas y, y masificadas en el mercado para lo que son aplicaciones móviles, pero al mismo tiempo, eh, también existen herramientas de trabajo, metodologías de trabajo que nos permiten establecer cuál es la mejor experiencia para una aplicación móvil que vamos a crear recién, ¿no? Y existen herramientas como, por ejemplo, hacer un user research, elaborar un customer journey, eh, tener todo el concepto eh, de las principales de los patrones y diseños y, y, y diseños eh, visuales que ya están adoptados y aprobados en digamos en el mercado como algo eh, ya natural eh, manejar un tema de prototipado no para poder eh, tener una idea eh, de lo que se va a obtener como producto final antes de invertir demasiado tiempo dinero en la creación de una aplicación móvil se hacen user test es decir se pueden trabajar con los usuarios de la mano, no, para poder eh, probar si es que nuestra hipótesis de la aplicación móvil es intuitiva y va a resultar conforme se espera, hacer el diseño en alta, etcétera, no. Todos, todas estas herramientas forman parte de una metodología de trabajo eh, que normalmente se debe realizar previa, previo al desarrollo de la aplicación móvil, no. Eh, por ejemplo, eh, hace no mucho hemos desarrollado con una empresa ¿no? eh, el, el, un workshop de trabajo ¿no? donde nos hemos sentado con ellos, ¿no? con el mismo cliente, con los usuarios de negocio y los usuarios de tecnología de la empresa ¿no? durante dos semanas para poder eh, hacer un análisis de, de toda su experiencia inicial de la aplicación que van a trabajar. Por ejemplo, lo primero es identificar cuáles son los prototipos, es decir, la, los arquetipos, perdón, de las personas que van a utilizar la aplicación móvil. O sea, por ejemplo, identificar si la aplicación móvil está dirigida a eh, personas que conozcan de tecnología entre los 20 y 45 años, eh, que tengan eh, facilidad de uso, solvencia económica, etcétera. Y comenzamos a identificar varios arquetipos. Entonces, con eso identificamos quién es nuestro público objetivo. Check. Luego trabajamos con ellos un potencial customer journey, es decir, ¿Cuál va a ser la utilización de la aplicación por el usuario? A alto nivel, ¿no? o sea, primero necesitamos que el usuario se lo vea, que si pierde su usuario haya una recuperación de password, eh, lo primero que se le tiene que mostrar es un dashboard con algunos indicadores, lo siguiente es eh, ofrecerles un catálogo de productos, puede hacer búsquedas, eh, la forma en la cual va a acceder a los productos va a ser visual a través de una imagen que va a ser pequeña con un texto abajo, etcétera, etcétera. Todo ese journey Sí, y todas más o esas características se detectan y luego se plasman en un manejo de prototipado entonces se hacen prototipos en baja definición que es como lo que vemos aquí justamente ¿no? en esta parte donde tenemos en blanco y negro ¿no? el prototipo de lo que vamos a entregar como definición eh, funcional de la aplicación ¿no? entonces ahí se harán eh, test de usuario para determinar si es que de repente la aplicación está muy cargada en datos, entonces hay que quitarle, hay que dejarlo más, más limpio, ¿no? Eh, para poder asegurar que, ¿no? Que, el, que la aplicación sea más intuitiva. En lugar de pedirle muchos datos, hay que pedirle pocos datos. Hacemos un user test para poder validar esta hipótesis. Y finalmente tenemos un eh, prototipo, ¿no? Eh, en baja calidad, baja fidelidad aprobado por el usuario. ¿no? Finalmente, esto decanta en la creación de una user, face, user interface eh, ya elaborada, ¿no? eh, con lo cual vamos a poder generar en alta ya en algunas herramientas especializadas, donde vamos a poder indicar la paleta de colores, el tamaño específico en, en píxeles, la distancia entre una, entre una letra y un botón el, la, el tamaño, del, y tamaño y tipo de letra. O sea, todo esto va a quedar especificado aquí en un formato ya de, de alta calidad para entregarle esto a un usuario, de, a, a un desarrollador para que él pueda ya comenzar a trabajar la codificación basado en esta, en esta imagen en alta. ¿no? Entonces, aquí también se pueden definir lo que puede estar bien y lo que puede estar mal. Una imagen recargada normalmente no es tan... Eh, digamos eh, recomendada, ¿no? deberíamos tener un entorno un poco más limpio con eh, letras claras eh, grandes que puedan ser identificados botones que puedan ser presionados con facilidad en el caso de que querramos que el usuario presione un botón o sea, por ejemplo, si yo este, quiero mantener el mayor tiempo posible al usuario dentro de mi aplicación ¿no? el botón continuar debería ser un botón visible grande y el botón, eh, deseo salir Debería ser ni siquiera un botón Sino un texto chiquito al costado Que me cueste encontrarlo para que no salga tan rápido Y tenga mayor oportunidad ¿No? De poder interactuar más Con la aplicación. Entonces, ese tipo de cosas Son las que normalmente se, se Identifican en el tema de eh, User Experience y también de User interface ¿Sí? Entonces eh, Es súper importante que tengamos Esto también manejado Eh, bien Aquí, algunos, algunos aspectos que tenemos que también tener controlados es, por ejemplo, el diseño y la usabilidad. Yo puedo tener un diseño espectacular. Visualmente, la aplicación se ve, se ve muy bien, se ve con muchos colores, todo en su sitio, eh, muy, eh, muy intuitivo, por así decirlo, pero cuando comenzamos a trabajar el lado de la usabilidad, ¿no?, comenzamos a tener algunos problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una aplicación ¿no? y tenemos que definir la aplicación para qué está hecha, en qué momento la voy a utilizar normalmente, yo voy a tener diferentes formas de uso, como por ejemplo ustedes ven al lado la izquierdo acá ¿No? Un usuario puede utilizar su aplicación de diferentes formas con una mano, con dos manos eh, el, el, el dispositivo móvil de forma horizontal o de forma vertical ¿No? Dependiendo un poco de qué es lo que vamos a utilizar. Si es una aplicación que de alguna manera se va a poder utilizar mientras estoy manejando, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Si voy a utilizar una aplicación que voy a utilizar mientras estoy caminando, tengo que tener todos estos aspectos. Normalmente, mientras camino, debería estar utilizando una sola mano, porque normalmente con la otra mano voy a estar haciendo algo más, ¿no? O sea, mirando el camino. O sea, voy a estar ciertamente distraído y voy a tratar de utilizar una sola mano, ¿no? Si voy a escribir algo, ¿no?, debería utilizar dos manos regularmente para poder escribir. Entonces, es importante entender el uso de nuestra aplicación también para poder no solamente entregar un bonito diseño, sino también esto debe estar muy, muy entrelazado con el tema de la usabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo lo utilizo? ¿Y dónde lo utilizo? Son preguntas claves que debemos trazarnos también a la hora que estemos haciendo nuestro diseño. ¿Vale? Bien, sigamos. El siguiente punto dentro de la estrategia de, de movilidad es entender el, el, la conversión, ¿no? que es justo parte de lo que, del, del, del concepto de analítica digital. ¿sí? A nivel de analítica digital es importante entender qué es lo que están haciendo nuestros usuarios. Eh, entonces, no, vamos a tener ciertas preguntas de lo que nuestro usuario hace cotidianamente con nuestra aplicación que tenemos que responder para ofrecerles ya sea un mejor servicio o nuevos productos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro canal? ¿No? Es decir, ¿Yo qué cosa quiero ofrecerle a nuestro cliente? ¿No? Eh, un producto o servicio que quiero que me lo compre, le voy a ofrecer información, le voy a ofrecer un curso, un video, ¿No? Eh, un enlace para que se vaya a una página que yo quiero que a, a la cual quiero que vaya. O sea, qué es lo que quiero controlar, ¿no? Cómo quiero medir el comportamiento de mi aplicación. Otra, otra cosa que debemos medir, por ejemplo, es cuál es la ruta, ¿no? lo, el paso a paso, ¿no? el camino que ha utilizado el usuario que está utilizando mi aplicación para llegar del punto en el que, se, en que inició el uso de mi aplicación hasta el punto en el cual dejó de utilizar mi aplicación. ¿Por qué? Porque en muchos casos esta ruta no queda clara y el usuario que está utilizando la aplicación se queda a mitad de camino y por simplemente no encontrar un botón o no hacer un, eh, digamos, una, un desplazamiento con el dedo hacia arriba, no se da cuenta que más abajo hay información que va a servir para poder cerrar la transacción. Entonces, al no encontrarla fácilmente, simplemente deja de utilizarla. Entonces, si podemos detectar esto con rapidez, ¿no? podemos mejorar el uso, ¿no? la usabilidad de nuestra aplicación para poder ofrecer un mejor eh, journey de cliente y así también asegurarnos una mejor conversión para nosotros algo más es, ¿cuál es el objetivo de la conversión? que es lo que he estado mencionando hace un momento, ¿no? o sea, el objetivo de, para nosotros es vender vender algo eh, generar una cotización eh, llevarlo a un chat eh, que se inscriba que, nos, que, nos, que de alguna manera registre su correo electrónico su número de teléfono para contactarlo posteriormente o sea, ¿qué es lo que estamos buscando con nuestra aplicación móvil? ¿no? ¿no? Entonces, en función a eso, tenemos que comenzar a trabajar con la aplicación para poder ofrecer los mejores caminos, mayores, más intuitivos, para que el usuario haga lo que nosotros queramos que haga. ¿Vale? Nuevamente. Entonces, para esto, la analítica digital es muy buena. ¿no? Eh, la analítica digital nos permite tomar datos ¿sí? de, lo que, de los diferentes canales, en este caso del canal móvil, podría ser también de diferentes otros canales, ¿Sí? Los va, eh, digamos, eh, analizando, filtrando, y finalmente lo que obtenemos es cierta información que nos va a permitir mejorar la experiencia de uso, ¿Sí? Eh, para nuestras aplicaciones, por ejemplo, podríamos utilizar algunas herramientas como, por ejemplo, un A/B Testing para a un cierto grupo de, de usuarios darles una experiencia y a otro cierto grupo de usuarios darles una experiencia diferente para ver si es que nuestra hipótesis de mejora, eh, digamos, es, es acertada o no, y luego hacemos una inversión para cambiar toda la aplicación, por ejemplo, ¿No? Generamos eh, insight, hacemos, realizamos hallazgos de todo el flujo de trabajo del cliente que luego eh, podemos utilizar para mejorar nuestro producto o servicio, ¿No? ¿No? Y asimismo podemos hacer eh, de alguna manera eh, marketing predictivo, es decir, con esta información podemos saber cuál es su eh, frecuencia de uso de la aplicación, sus gustos, etcétera Y finalmente ofrecer, recomendar algún producto o servicio que desea de beneficio al usuario, ¿no? Y así podamos generar mayor conversión de nuestra aplicación. La analítica digital ofrece diferentes eh, herramientas, dentro de ellas justamente el tagueo de aplicaciones, es decir, eh, vamos a utilizar algunas herramientas eh, que sirven para este, para este fin, que por ejemplo puede ser el Google Analytics, Adobe Analytics, hay diferentes herramientas en el mercado que te permiten hacer analítica digital y para lograrlo lo que haces es taggear, ese es el término que se usa, eh, es decir, vas a generar dentro de tu aplicación móvil vas a incluir algunas líneas de código adicionales que te permiten capturar cierta información de la aplicación móvil o del uso de la aplicación móvil para poder determinar eh, si el usuario le hizo clic a algún botón o de repente trató de, 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 de presionar alguna imagen que de repente tú no tenías eh, direccionada a ninguna función eh, cuando presiona la imagen pero el usuario constantemente la presiona porque piensa que sí lo va a llevar a algún lado. Entonces, eh, para eso hay eh, también mapas de calor, como ven en la pantalla al, al, arriba a la izquierda, ¿No? Tenemos en una aplicación móvil una imagen con un mapa de calor, ahí vemos que el usuario de manera natural lo que hace es darle con el dedo a la imagen, ¿No? Entonces, si nosotros no hacemos ninguna actividad, no lo llevamos a ningún lado con, con esa imagen, entonces lo que estamos perdiendo es la oportunidad ¿no? De, eh, de llevarlo a, a algún lado que nos permita hacer una conversión. ¿no? Entonces, si el usuario le da clic a esa foto, entonces, en lugar de que no haga nada, mejor lo llevo a, a que vea la información de un producto o servicio que creo que le puede interesar. ¿no? Y de repente, si realmente le interesa, de repente lo compra. Entonces, es importante tener eso en el radar. Y todo esto se lo, lo podemos hacer con analítica digital. Toda la información que la analítica digital ¿no? Que ofrece, ¿Sí? Capturado por los diferentes eh, canales, ¿No? Móvil, tablet, incluso web, ¿No? Todo este, toda esta información va a llegar a una CDP, a un Customer Data Platform, que es la información que relevamos, se va a una base de datos donde podemos hacer la, el análisis de la misma para poder determinar un diferente conjunto de métricas KPIs, ¿No? Que una vez analizándolos, podemos apoyar nuestra utilización de cara a mejorar la experiencia del usuario o para poder mejorar la conversión eh, que nosotros queremos de nuestra aplicación, desde nuestra aplicación. Entonces, estos dashboards son los resultados normalmente que eh, se analizan y se, y se utilizan a favor de, de la aplicación. ¿Vale? Bien, y por último, la estrategia eh, a nivel seguridad. <coughs> Eh, la digo en último, digamos, en último punto, pero eh, no necesariamente es menos importante, al contrario. No sé si ustedes han enterado que eh, hace no mucho ¿no? una persona tuvo la pérdida de su dispositivo móvil y eh, con eso perdió eh, información personal, eh, incluso eh, entraron a su aplicación de banco y hubo pues ciertos eh, problemas alrededor de esa pérdida de su dispositivo móvil, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, ¿no? Eh, las empresas que ofrecen aplicaciones móviles tienen que tener ciertas, eh, digamos, medidas de seguridad para no permitir que una pérdida eh, de información o del dispositivo móvil implique en una pérdida para el usuario que está utilizando la aplicación. Esto es un punto importante que la mayoría de personas que están en el mundo de tecnología lo ven como algo súper importante. Y los que no están metidos en el mundo de la tecnología, si no son usuarios, ¿no? Lo ven como un respaldo y una garantía de uso, ¿no? Es decir, yo voy a utilizar una aplicación móvil siempre y cuando me ofrezcan cierta garantía de seguridad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que evaluar ciertos aspectos, ¿no? Eh, a nivel información, ¿no? ¿Qué información guardamos localmente en el dispositivo móvil? O sea, si yo comienzo a guardar dentro del dispositivo móvil eh, contraseñas, credenciales, información, eh, digamos, de mis estados de cuenta, ¿no? etcétera, etcétera, si se almacenan en la aplicación móvil y la aplicación móvil no tiene ciertas medidas de seguridad para encriptar la información ¿no? y asegurar que esta no sea visible para un usuario ajeno, ¿no? que tengas que entrar con algún usuario y clave o algo por el estilo. Entonces, eh, permisos de ejecución y credenciales con control de acceso, etcétera. Si no tenemos todo eso manejado, podemos tener cierta pérdida de información. A nivel dispositivos, siempre hay que tener actualizados los dispositivos, porque cada vez que se actualiza, siempre estamos utilizando los, digamos, la, la seguridad que ofrecen los mismos sistemas operativos con mayor, eh, digamos, eh, frecuencia. Eh, hay que hacer el control de aplicaciones instaladas, hay que generar terminales seguros, eh, normalmente cuando estamos trabajando para una compañía y la compañía le otorga a, a sus vendedores, por ejemplo, para poner, para poner un caso, eh, si yo, soy, yo tengo una empresa y voy a hacer venta ¿no? eh, de productos y tengo una fuerza de ventas, tengo un grupo de personas, 50 personas que venden para mi empresa y yo quiero darles una aplicación móvil para que ellos tengan a disposición rápidamente información de sus clientes, de precios, de productos y demás, y toda esta información se las entrego en un dispositivo móvil, ¿no? Que la misma empresa se los otorga. Entonces, el que este usuario pierda esta información, para mí como compañía, me puede estar produciendo un, eh, una pérdida considerable de información, ¿no? O de costos, inclusive. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas algunas veces? Es incorporar dentro de su arquitectura tecnológica algunos componentes de seguridad, por ejemplo, un Mobile Device Management, que es un MDM, ¿Sí? Eh, que permite asegurar que los dispositivos móviles tengan un acceso restringido, es decir, que de manera remota también yo pueda controlar que el dispositivo móvil se está utilizando para lo que se ha pensado utilizar, es decir, yo no voy a poder instalar Facebook, no voy a poder instalar otras cosas porque es una aplicación, es un celular que está destinado para el trabajo, no para la diversión, eh, si se pierde, por ejemplo, me lo roban el dispositivo móvil, de manera remota yo puedo eliminar la información del dispositivo móvil y con lo cual no pierdo la información y no me la roban tampoco. O sea, me roban el dispositivo pero no la información. Entonces, todo esto se puede controlar de manera remota y estos dispositivos, estos componentes como el Mobile Device Management, me permite controlar de manera eh, segura. ¿Sí? Entonces hay que evaluar si es que necesitamos este tipo de componentes de seguridad a nivel comunicaciones, es importante educar a los usuarios, ¿Sí? Por ejemplo, en términos de, por ejemplo, ingeniería social, es decir, estos spams, ¿No? Que comúnmente, eh, inclusive al día de hoy, pese a que son tan difundidos y que la información de de no utilizar este tipo de de no caer, mejor dicho, en estos engaños, ¿No? Eh, está tan difundido también, pero hay personas al día de hoy que todavía caen. Es decir, si a ustedes les llega un mensaje de texto diciendo, oye, eh, BBVA, por ejemplo, no, por decir un caso. Eh, eh, BBVA Seguridad, no. Por favor, ingresa este enlace porque hemos detectado eh, una transacción eh, inusual y hemos bloqueado tu cuenta. Entra a este link para poder desbloquearla, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos mucho de esto y de manera inocente le damos clic al enlace, muy probablemente que lo que va a aparecer es una página que está hecha como si fuera del propio banco ¿No? Es una página fraudulenta muy probablemente que eh, si uno no conoce puede poner sus datos y finalmente pierde información porque le está entregando información. A esto se le denomina ingeniería social. Hay que tener educación a nivel tecnológico a nivel esta esta ingeniería social para no caer en esto ¿No? Y hay que educar a las personas que normalmente pues tienen menor contacto tecnológico. Luego también hay que asegurar los modos de conexión eh, es decir, si yo tengo mis, mis datos, ¿no? Genial. Yo puedo utilizar los datos de mi celular. Son propios, son privados y nadie va a utilizarlos. Pero si voy a un lugar donde se comparte Wi-Fi, por ejemplo, eh, y yo me conecto, esta es una Wi-Fi abierta. Cualquier persona podría conectarse. Cualquier persona, incluso algún hacker o alguna persona que tiene conocimientos tecnológicos avanzados y que a través de este Wi-Fi puede entrar a tu dispositivo móvil y robar tu información. Cuidado con eso. ¿No? entonces hay que ser precavidos y hay que utilizar o hay que ser eh, digamos, no hay que exponernos en el caso de que no lo necesitemos de manera urgente ¿no? Y la, igual la forma de transmisión de datos ¿no? porque desde un dispositivo móvil vamos a llevar la información a un backend, ¿no? a un API Manager a una base de datos a, a algo que va a estar en un back. esto qué implica que la información va, va a ir de un punto a otro a través de la red de internet si no enviamos esta información segura, si no llevamos esta información encriptada, podríamos caer en un robo de información. Hay una eh, eh, hay una vulnerabilidad que se llama man in the middle, ¿no? O sea, hombre en el medio, que normalmente se hace poniendo una especie de, de componente de tecnología que, que que hace un phishing, es decir, que comienza a leer todos los datos, todos los paquetes de datos que van a través de una red, de una de, de internet, ¿No? Y comienza a leerlos. Y si los datos no van encriptados, puede comenzar a sacar información eh, visible y esto obviamente luego lo puede utilizar para para delinquir. Entonces es importante que tengamos también conciencia de la información que estamos enviando de un punto a otro desde el móvil hacia nuestro servidor de de backend, ¿No? Para que sea seguro también. El ejemplo que les acabo de poner hace un momento es este, ¿no? Por ejemplo, hay que proteger nuestro servidor. Desde nuestra aplicación móvil hay que generar eh, un certificado SSL, por ejemplo, para que la información vaya encriptada de un punto a otro, de tal forma que las personas que quieran delinquir robando información no puedan entender la información que está pasando por ese canal. ¿Por qué? Porque está encriptado. Y los únicos que saben cómo desencriptar es el servidor y la aplicación móvil que está en nuestro dispositivo móvil. Para esto hay eh, tokens y hay un conjunto de información que se traslada de un punto a otro para asegurar que la información, pues, sea eh, fiable, ¿no? Entonces, eh, hay todo un mundo de, a, nivel, a nivel seguridad que se tiene que implementar también cuando hacemos aplicaciones móviles. Eh, hay que eh, capturar la red también, ¿sí? Eh, hay que asegurar la red, es decir, podrían hacer que la aplicación por fuerza bruta eh, se pueda ingresar, es decir, si no utilizamos elementos como CAPTCHA ¿no? que, que luego del tercer intento ya no te deja eh, hacer más intentos y te bloquea no, esto también es importante porque si no por fuerza bruta podrían eh, descubrir cuál es el usuario y password ¿no? eh, como tal haciendo miles de intentos ¿no? con un robot eh, asimismo hay que buscar que nuestras respuestas del celular ¿no? de, de, de error, etcétera no permitan que se muestre información innecesaria. Es decir, eh, mira, hay un error de, de conexión con el servidor ABC, IP tal, etcétera, etcétera. Esa información no debería salir nunca, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener siempre en cuenta todas las medidas de seguridad que podamos manejar, no solamente a nivel aplicación, sino también a nivel comunicación. Muy bien. Finalmente, algo que también es importante eh, es el tema de asegurar que nuestras aplicaciones, eh, a nivel eh, código fuente, ¿no? no entreguen información que, que sea pues, utilizada por eh, personas que, que, que hackean las aplicaciones y que pueden utilizarlas. ¿no? Es decir, si nosotros generamos, por ejemplo, el código, o sea, generamos una aplicación móvil en Android, por ejemplo, en Java Hacemos el empaquetado y generamos el, el APK. Lo publicamos y lo, y lo, lo instalo en mi aplicación, en mi, en mi celular, ¿no? En mi dispositivo. Móvil. Esto mismo lo puede hacer un hacker. Si este hacker consigue el APK, ¿No? El compilado, él puede utilizar algunas herramientas para decompilar la aplicación móvil. Entonces, de lo que antes estaba en código binario, el código de sistema operativo, lo puede decompilar y generar el código Java que antes estaba. Y al analizar el código Java, lo que puede ver ahí, si es que no está todo, si el código no está protegido, puede ver, por ejemplo, lógica de cómo se, se puede hacer la transferencia de datos, la lógica de cómo se hace el, el manejo de las contraseñas, en fin, cualquier información que si no estamos cubriendo correctamente esta capa, podría robar esa información y atacarnos. Entonces, existen también algunas herramientas que te permiten hacer la eh, decompilación protegida, es decir, que cuando decompiles la aplicación sea eh, visible, eh, visiblemente, eh, totalmente, eh, digamos, que no se pueda comprender, ¿no? incomprensible total. Es decir, eh, que hayan variables que son de 256 caracteres, de tal forma de que no puedas entender eh, rápidamente dónde se encuentra. Eh, generan algunos comandos que van eh, llevándote de un punto a otro de la aplicación, que seguir la ruta de la aplicación es más complicado, etcétera, etcétera. Entonces, es otra forma en la cual también podemos cubrir nuestra aplicación a nivel de seguridad. Entre otros mecanismos que, eh, entrando en este mundo de tecnología, vamos a poder eh, manejar sin ningún problema. Bien.